0: Tô triste, tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade.
1: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Antissocial aqui na internet. E hoje nós vamos conversar sobre o Japão é Tite, sobre os problemas do Japão. O Japão é um país muito interessante e para discutir sobre a tristeza do Japão, trouxe dois especialistas para falar com vocês sobre essas questões. Meu primeiro especialista, que é especialista em pornografia japonesa, Delzinho.
2: Que isso, cara, jogando <risos> <na> informações
1: <hein? risos> E o meu segundo especialista, que é especialista... Tem Ser Yonsei, que é a quarta geração de japonês, como discutido e feita a conta aqui antes da gravação Raphs, não sei como que eu quero, você
0: quer que eu te chame, Rafs? pode ser? Pode, pode ser Rafs. E aí, Rafs, se apresenta pro povo Opa, salve galerinha
2: <risos> é, Apresentação de youtuber
1: Salve galerinha
0: Salve galerinha, estamos aqui para mais um podcast
1: <risos> Isso aí <risos> Já tá no clima. E pra começar o, a discussão antes do podcast em si, eu queria aqui trazer uma discussão pra vocês que vocês vão me dizer o que vocês acham sobre isso. Certo. É, recentemente em, deixa eu ver a data, no dia 2 do 4, 4 é que mês? Abril, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril. Abril, isso. No dia 2 de abril um incidente interessante aconteceu, que foi que um casal sul-coreano vandaliza sem querer uma obra de 500 mil dólares. Então estamos falando aí de bilhão de reais. É, muita grana. O cara pulou do Japão pra China sendo racista ao extremo. Não, que... não é do Japão pra China, é pra Coreia do Sul. Não é tão longe. E, e é uma notícia aleatória, não, não tem nada a ver com o Japão. E o que era isso que eles destruíram, sem querer? O, dentro de um prédio, né, da China, da... caralho, o Léo falou China agora eu tô com a China na cabeça. Dentro de um prédio em Seul, na Coreia do, do Sul, um shopping da, do, do lote, né, da empresa, lote é daquela é de chocolate, de, que faz os pepeiros, eles montaram um painel que era uma pintura de um artista Americano, essa pintura, ela é. Ela é um painel, vou tentar ilustrar pra vocês. Ela é um painel e no chão tem pincéis e tintas, né? E isso meio que é a pegada. Tipo, é um painel com várias tintas pintadas, é, jogadas, assim, tipo uma pegada Poloski. Como que é o nome daquele cara lá? É o cara lá. Eu esqueci o nome agora. Só que o que acontece? Tem um monte de tinta, latas de tinta aberta no chão. E vários pincéis também. Eu tô conversando aqui com duas pessoas: um designer e um programador. Vocês são pessoas que vão trabalhar com usuários na vida de vocês. Já trabalhei. É correto deixar tintas e pincéis espalhados na frente de uma obra que não tem nenhuma proteção dizendo para não mexer nos pincéis de 500 mil dólares? Isso é correto na visão de vocês? Ou, ou <risos> o artista tá errado ou as pessoas estão erradas? Tem uma plaquinha, não mexe? Não tem nada, tá aberto, literalmente aberto. Aí ah, isso que é difícil imaginar, né? Aí, é,
0: existe assim, a possibilidade eu não sei qual que é essa, essa obra e então. tal. Não sei o contexto. Mas ah, existe a possibilidade que esse balde de tinta aí seja parte da obra. É isso. O balde
1: de tinta é parte da obra. Só que não tem nenhuma proteção usando ali. Não
0: há uma obra coletiva. Não
1: pintem. E aí, tipo, os caras aí tem uma câmera de segurança pegando. A namorada dele filma. Aí ele pega o pincelzinho, assim, mostra pra ela, assim, e pinta uma obra assim. que é, <risos> tipo, um bagulho pra fazer coletivo
0: o bagulho. Ah, mano, eu acho que o objetivo da obra tá justamente aí. Eu acho que é isso. O artista, ele queria essa treta. Será? Aí. O é, essa ah, é a proposta
1: acho. do artista. O artista, ele quis provocar a pessoa é, a tocar na obra.
0: Exatamente.
1: É, como eu disse, né? Não tem nenhum aviso, né? Exato. E, e aí eles colocaram assim, ó, após o incidente a galeria colocou, não toque na obra. <risos> uma
2: placa escrita <risos> não toque na ah, obra. Isso faz sentido. Aí as pessoas olham e falam, opa, isso aqui não é uma coisa aberta ao público. Realmente. Assim, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu não iria mexer porque eu não tenho esse, essa ânsia de fazer essas
0: coisas, mas... Muita gente olha e fala, ah, isso é um convite. Até porque você vai numa exposição de arte aí, qualquer um, tem muitas, muitas artes que são que a ideia é a pessoa interagir, né?
1: É. Exato, exato. E nesse caso, não era. Se não tinha
0: nada escrito, <risos> aí fica complicado. Fica Nenhum complicado aviso. a
1: interpretação. Fica complicado a interpretação. O artista não se pronunciou até, né? Desde, desde que eu vi a reportagem, não, o artista não tinha se pronunciado. Mas o casal, eles falaram que... Eles acharam que era a proposta da arte, eles Interagirem com ela E eles não sabiam se estavam cometendo um erro não Mas aí é, eles estavam falando que o, a, a empresa, né que, que comprou o painel do artista Tava falando com o artista e ver o que, que ia acontecer Mas não sei, né, enfim É uma questão interessante aí a ser discutida E agora vamos pro episódio Vamos pro episódio A gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos do Japão que são bastante conhecidos, né? A gente vai discutir algumas coisas que são verdades, algumas coisas que não são, algumas coisas que são extrapoladas, algumas coisas, né, que a gente acaba captando isso como uma crença, né, que as pessoas falam, assim, puta, nossa, o Japão é isso mesmo que você tá falando. Eu acredito em você e as pessoas acabam não se aprofundando em determinados aspectos e a gente vai se aprofundar em dados pra tentar explicar e talvez algumas discussões que sejam interessantes como um todo. O primeiro problema, né, em relativo ao Japão que eu queria começar a conversar com vocês é que o Japão em si, ele votou no Bolsonaro, né? Os brasileiros do Japão, eles votaram no Bolsonaro. Eu acho que esse é o primeiro problema que a gente pode começar dizendo aqui, né? Que em Tóquio, o Bolsonaro venceu com 85% e em Nagoya, 93%. E no todo, como o Japão e os Estados Unidos, teve o Bolsonaro, os brasileiros, né? Que moram no Japão, né? Os brasileiros que não moram mais no Brasil e moram no Japão, estão votando no Bolsonaro. Então, assim, obrigado aos brasileiros que moram no Japão e votaram no Bolsonaro. Parabéns aí. E, inclusive, é o Vai viajar pro Japão, né? Porque ele é bolsonarista, ele gosta. É, é, por isso que eu vou viajar pro Japão. <risos> Esse é o motivo. Isso. O Haddad, por exemplo, ele venceu na Alemanha, Palestina e em Cuba. Não, na Alemanha quem ganhou foi o Ciro. Não, foi o Haddad. Tá escrito no G1 aqui. Ah, não sei não. Se você quiser viajar, visita a Alemanha. O Palestina e a Cuba. Não visita o Japão,
2: não. Eu acho que foi na Europa em geral que quem ganhou foi o. Ciro.
1: É que o Ciro tava lá na Alemanha. Oh, na o Europa, Ciro né?
0: foi fazer campanha <risos> em Paris. <risos>
1: O Ciro foi pra Paris, Ai, por isso que ela falou, caralho, é um candidato, pra votar desse pô. cara. <risos> <risos> Os europeus acharam que o Ciro tava concorrendo em Paris, porra. Até eu votaria no Ciro se eu tivesse em Paris, que é isso. Pra começar aqui dentro de um, de um primeiro aspecto, né? Que é, acho que esse é o mais famoso, né? Que a gente ouve falar em, em determinados aspectos do Japão em si é a questão do suicídio. Que é uma questão extremamente complexa e pesada. E a gente vai se ater a alguns aspectos aqui, a gente não vai entrar em se da discussão do suicídio mesmo. Mas o Japão é bastante conhecido por isso, né? As pessoas falam: ah, no Japão tem bastante suicídio, as pessoas têm. É, acontece bastante suicídio no Japão. A história do do, do suicídio no Japão, ela começa em partes, né? Obviamente que você pode ter suicídios é, isolados, mas a história do suicídio no Japão começa com os samurais, né? Que eles cometiam o sepuku, né? Se eu falar alguma palavra aqui, se vocês quiserem me corrigir, pode falar, porque eu também não sei
0: nada de japonês. É, sudoku. Su, sudoku. <risos>
1: <risos> Esse é o, o sepulcro, no caso, que era a mutilação, né? Você abria a barriga tinha todo um ritual pra isso, com a espada. E também no passado você tinha relatos que não, não necessariamente eram exatamente da cultura, mas é, existem documentos históricos que mostram isso, que existia um grande abandono de idosos em florestas, no Japão, né? Eu lembrei, quando eu tava lendo sobre isso, do filme Midsommar. Você já assistiu o filme Midsommar? Não assisti, não, nunca assisti. É um filme que ele fala um pouco da Suécia e um pouco da cultura tradicional da Suécia, né, mais antiga, no filme eles mostram alguns aspectos que depois eu fui procurar e realmente era verdade, que em determinado período na Suécia, os idosos, eles eram mortos, porque... Eles eram matados, no caso. N não matados, mas eles meio que cometiam um... Eles eram suicidados, né? Eles eram obrigados a morrer, vamos dizer assim. Explica direito tipo, isso aí. É, tipo, por exemplo, eles subiam num penhasco e pulavam, é. entendeu? Mas é, por eram... vontade Me... própria ou porque que Não é que é por vontade própria, uma questão social, porque, tipo, eles falavam que se você chegasse uma determinada Determinada idade, a partir daquilo você só ia tipo piorar, entendeu? Você só ia ter problemas, vai ficar na cama aí e tal, vai dar trabalho, sei lá, pula do penhasco. E aí subiam lá, e era uma prática comum isso, era uma coisa é, cultural. Esse nesse, nesse caso é, era realmente uma questão cultural, diferente da questão do abandono de idosos nas florestas do Japão. E aí eu fui fazer alguns aspectos do Japão atual, né? O Japão, em, re, em relação a suicídio, hoje em dia ele é o sétimo na OCDE, né? A OCDE é o clubinho lá de países desenvolvidos que Bolsonaro quis entrar. E o segundo no G7. G7 é o grupo informal de países ricos. Quem que é o primeiro? O primeiro é a Rússia. A Rússia tá em primeiro lugar. A Rússia, eu não me pesquisei muito a fundo, né, mesmo porque eu tava fazendo a pesquisa sobre o Japão, mas a Rússia em relação ao Japão é grande a diferença. Assim, é grande mesmo a diferença. Porcentagem. Porcentagem mesmo. Porque quem tá exatamente igual a Rússia é a Coreia do Sul. Então, assim, a Coreia do Sul, ela tem realmente problemas mais graves em suicídio do que o Japão, né. Meio que agregaram ao Japão essa, esse conceito de suicídio, né? De mortes por suicídio é que e tal. O, a Coreia do Sul tá indo pelo mesmo caminho do Japão em termos de capitalismo também. Esse é um tópico que a gente vai discutir também dentro desse aspecto. A Coreia do Sul ela tá realmente colada na Rússia e o Japão tá um pouco mais pra baixo disso se a gente for fazer uma comparação. Tá colada, né? Também. A, a Coreia tá colada na Rússia. Ah, então a Rússia desce e dá a volta nas duas Coreias. Não, não. A Coreia tá colada em termos de suicídio. <risos> ah, tá. De porcentagem de um Ah, agora não. Eu entendi. Não, geograficamente. Eu entendi, geograficamente. <risos> não, não, em termos de em relação ao termo, aos países, né, como um todo, uma relação, é, aqui é de país, né? Ele tá falando então, sobre porcentagem de país, tá? Mas que os sim. países estão todos colado. O Japão é 49, 49, e o Brasil 123. Um, 2, 3. Em relação às questões do suicídio. Mesmo não sendo tão alto, né, se você for comparar o número em si, 49, né? Não, você vai falar: "Porra, mas tem 1, 2, 3, 4, 49". O Japão considera sim que o, o suicídio é uma questão, um problema social gravíssimo de extrema gravidade dentro do Japão, né? Mesmo não sendo um número, uma porcentagem tão alta. Mesmo assim, ele não, considera... É que o Japão também tem pouco problema social, né? Tirando isso <risos> Você
2: botar o um um Brasil um... na <risos> conta, né? É,
1: realmente, eles têm terremoto, né? Que é realmente o problema que acontece é. lá. E o suicídio, que talvez seja uma outra coisa que agrave muita população. Ainda mais, né? Uma população que é, al... é jovem, né? É, isso a gente vai falar um pouco também aqui. Uma curiosidade só dentro dessa pesquisa, é, eu achei que o primeiro país a... nesse aspecto, era Lesoto, né? Lesoto é uma enclave fortificada, que é um país dentro de um país. Ele é um reino. Então, assim, eu não sei dizer se, tipo... Nem sabia né, Você foi matado, né? Tipo, você foi suicidado. Ele é dentro da África do é, Sul. É, você foi, tipo, né, suicidado, como eu tipo, disse do do, do Somar, né? Porque, tipo, é um reino, então tipo, o rei controla as informações <risos> do que, que acontece lá, né? Então, eu não sei exatamente. Desapareceu isso. misteriosamente. É, e ele é muito alto o índice do Fisui de lá. Então, assim, eu não sei de onde vem essas medições, mas, enfim... Enfim, né? Só uma curiosidade. Sobre a questão dos motivos, né? Que essa é uma questão bastante importante que a gente vai começar a discutir agora, que vai se aprofundar um pouco. Por que que o Japão, ele considera o suicídio, essa questão é relevante e como ele prioriza essa questão? Dentro de um análise que eles fizeram da Agência Nacional de Polícia do Japão, eles têm constatado que em 2020, né? Que foi o ano da pandemia e em alguns anos re, em retrocesso também, 50% das mortes eram causadas por questões de saúde. O problema é que que é, essas questões de saúde eles não eram divididos nos gráficos da polícia. Então você tem tanto problemas físicos quanto problemas mentais meio que correlacionados. Então, tipo, não tem como você diferenciar. E assim, quando uma pessoa ela é encontrada, né? Um corpo é encontrado, você não tem como entender qual foi realmente o propósito daquela pessoa, se ela não deixou uma carta, não deixou nada. Então, muito disso pode ser é, é, é associado, né? A família relata que aconteceu isso, a família relata que aconteceu aquilo. Então, não é concreto né esses dados. E o segundo aspecto, que é o bem menor do que comparado com o segundo primeiro, que o primeiro é 50%. O segundo tá em 17%, que é problemas de dinheiro. Você também tem o segundo, o terceiro e o quarto e o quinto, que são ligados. O segundo, problemas financeiros. O terceiro, problemas em casas. O quarto, problemas no trabalho. E o quinto, problemas no relacionamento. E se você for ver, problema no relacionamento pode ser relacionado a problemas em casas, né? Porque pode ser um relacionamento familiar. O problemas no trabalho pode ser problemas com o financeiro e tudo isso pode estar tá um pouco ligado. Eu
2: tenho uns comentários a fazer sobre isso. Então, é, não necessariamente problemas no trabalho relacionados a dinheiro, né? Já faz um tempo é, um estudo sobre isso do Japão, né? Por que o Japão o pessoal é muito triste ou tem uma taxa de suicídio alta? Normalmente assim, trabalho para eles é muito importante, né? Meio que cultural isso. No trabalho tem muito bullying também. Normalmente um homem, pela cultura do Japão, ele vai trabalhar 10 horas por dia para levar o sustento para casa, né? Então, tipo assim, ele passa muito tempo no trabalho, então ele as amizades dele são feitas no trabalho, então a vida dele é meio que toda focada no trabalho. O trabalho, pelo que eu tinha lido lá, ele é tipo era tão ou mais polinador, vamos dizer assim, do que a, a high school deles, no caso, né? Que é o colegial. As
1: pessoas brasileiras que eu conheci que estudaram na escola japonesa, mas eu não sei também se é um problema de xenofobia, né? Que pode ser relacionado mas falavam que é muito tóxico o ambiente escolar no Japão e então, tipo, é um, é um lugar bastante Bastante complicado. Então, também. E
2: além disso, no trabalho deles, eles têm um sistema de hierarquia, vamos dizer meio que antigo, né, tradicional, em que o chefe chega e dá bronca e você só ouve e abaixa a cabeça e, fala, e respeita respeito que ele diz.
1: Então. Dentro desse aspecto que você falou, né, do, do artigo que eu tava lendo aqui, é, eles falam que é assim: é, isso afeta tanto, né, que chega ao extremo do, do suicídio por conta que os homens japoneses, só tirando as mulheres, porque os homens, eles são os que mais morrem, né, as mulheres, elas têm um índice muito menor do que os homens, então esse artigo específico gente falava dos homens japoneses, que um homem japonês, né, pela cultura japonesa, ele tem que dois aspectos na vida, o primeiro é que ele vai trabalhar no primeiro lugar que ele entrar pro resto da vida dele, e o segundo é que ele vai viver com a primeira mulher que ele casar ou namorar pro resto da vida dele, quando uma dessas coisas não funciona, ele se sente muito derrotado perante a sociedade, por conta dessa pressão cultural, e isso acaba destruindo muita pessoa e acaba meio que fazendo com que ela não tenha é, uma capacidade mental de se recompor perante a esse aspecto, né? Que é tóxico, vamos dizer assim. Se você obriga uma pessoa a sempre ter isso e, e propaga isso, é ruim, né? Como um todo. Cara,
0: cara eu acho que o Japão em si, tem uma... A estrutura social é, tipo, muito, muito quadradinho, muito certinho, hierárquico. E isso, mano, ao longo da vida realmente deve ser... Deve pesar tipo na, na mente da pessoa.
1: Isso pode ter lados positivos, né? O fato de ser muito quadradinho, muito certinho, mas também deve ter muitas cargas pesadas, né? em cima da pessoa. Então,
2: a longo prazo isso é ruim, porque, tipo, se você exige tanto de que esteja certo o tempo todo, e a pessoa não pode errar em nenhum momento, é meio que a, aquela pressão que, tipo, ela errou, acabou tudo, entendeu? tipo, não posso cometer o um erro, cometi já era, todo mundo vai falar de mim, meu chefe vai me ridicularizar, meus amigos vão me ridicularizar e já era. Pra Exatamente,
0: mim. pra quem tá olhando, assim, de fora do país, que, nossa, os caras trabalham muito, muito bonitinho, tudo certinho, né, mas aí, na cabeça do trabalho trabalhadorzinho médio lá, aquilo é porrada todo dia, né?
1: E um desse aspecto, né, que a gente tá, tá conversando aqui, que é super importante, a gente vai retomar isso depois, no, no futuro, na conversa, é que a maior quantidade de suicídios é de trabalhadores. Então, quase 30% dos suicídios do país é de funcionários, empregados assalariados. A gente percebe, né, como o Rafael falou, do trabalhadorzinho médio, o quão ele não deve sofrer, né? O quão deve ser difícil isso batendo nele, tem que trabalhar sempre mais, tem que cumprir sempre mais, tem que fazer sempre mais, e essa demanda capitalista de mais e mais e mais consome ele, né, e tanto que consome ele em determinados outros aspectos, a gente vai falar um pouco depois da solidão, porque ele não consegue arranjar uma namorada, porque ele não consegue estar tá presente com a família, porque ele precisa trabalhar, ele precisa trabalhar mais, ele precisa cumprir horas, ele precisa fazer mais, ele precisa ser o primeiro a entrar, o último a sair da empresa, e trabalhar, 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 e isso destrói ele, né, e destrói a cabeça dele, como um e todo. é meio
2: que tipo, o que eu falei de, desse artigo que eu li, né, que falava sobre isso, que fala, tipo, os japoneses eles trabalham Uma média de 10 horas todo dia Eles fazem hora extra E não recebem por isso Porque faz parte do seu trabalho fazer hora extra Tipo, você tem cinco feriados No ano todo e o resto você trabalha Sem parar, e aquela estrutura Hierárquica aqui, né, você tem que abaixar a cabeça Para o que qualquer superior seu fala E obedecer ele, mesmo você estando certo E ele
0: estando errado E isso me lembra aquele desenho agretico.
2: É, a <risos>
0: Muito boa, é, é inclusive, muito bom, muito bom. É muito bom. E, assim, eu não conheço, eu não vivi aquela realidade, mas me parece retratar muito bem. Sim,
1: realmente. E nós aqui, né, nós três que somos entusiastas da cultura asiática, japonesa, é, sul-coreana, que são as questões da música dentro dessa, dessa questão... Power metal japonês. Não exatamente do power metal... <risos> Talvez. Muito bom. Né? Eu não conheço muito bem o, 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 o quão capitalista é o, o cenário power metal, mas tem um cenário de musical na Coreia e no Japão que é extremamente tóxico, que é o pop, né? O K-pop e o J-pop. E é muito... O, o que que acontece dentro desse cenário? Você tem ali pessoas que são transformadas em pequenas maquininhas capitalistas de dinheiro, que precisam cantar, dançar, cantar, dançar, cantar, dançar e competir entre o um amiguinho que canta e dança e você sempre precisa ser o melhor, sempre precisa estar na frente, sempre precisa ser o primeiro pra você poder estar num grupo, fazer sucesso, fazer música e fazer dinheiro. Sempre
2: estar tá em forma, com dieta rigorosa. Exato.
1: Sim. Longe da família, longe de quem ama, sem poder estar em relacionamentos. O isso negócio é, é... Mas
2: isso é mais um problema do K-pop do que do J-pop, eu acho.
1: É um problema realmente do, do K-pop, mas o J-pop também teve é, alguns suicídios que aconteceram de algumas cantoras do J-pop. Isso é muito pesado, né? Se a gente for fazer essa análise rápida aqui do, do, do K-pop e do J-pop, você segue aquela regra maçante capitalista, né? Porque a Coreia do Sul e o Japão, eles são quintais americanos, né? Eles são fundamentados nos Estados Unidos devido todo toda a questão da, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia. Então, meio que os Estados Unidos se apossou né, desse, desse local e influenciou, penetrou, a sua cultura Lá dentro do neoliberal E vivam nessa desgraça É uma máquina de moer Gente, né? É uma máquina de moer sonhos Tem uma indústria De moer jovens Que você coloca um jovem lá dentro E faz dele um robozinho E ele vai ser bonito Ele vai ser inteligente Ele vai ser rápido Ele vai ser forte Ele vai ser Rosto da, da empresa de maquiagem Rosto da empresa de roupa Rosto da, da empresa de pelúcia Ele vai ser cantor Dançante é, dan, Dançante? Como que chama? É, cara que dan... <risos> Dançarina. Dançarina. <risos> Ele vai Você ser é isso E espanhol entendeu? é dançante Dançante, olha lá Tô falando espanhol e, e ele vai ser isso, né ele vai, ele vai cumprir E a gente vê, tipo O caso que acontece, né Das pessoas falando Recentemente, né Recent... Não recentemente Acho que foi o quê? Um, dois anos atrás Que teve, acho que a, a menina lá Que acabou cometendo suicídio No apartamento Deixando uma carta Falando que ela não aguentava Mais a vida dela Que era muita pressão No caso da Coreia, né É uma vida desgastante É uma vida desgraçada <risos> Vamos colocar assim Sim, sim essa, essa indústria de idol Assim, é
0: É o puro suco do capitalismo
1: No, no
2: Japão é mais forte ainda, esse negócio de idol também, de, desde criança, né? Sim, penso. então o
0: Japão é, é um pouco diferente, porque é mais nichado pra, pra eles, assim, pra um certo público, né? Do que pra Coreia, que é pro mundo, né? É pro mundo, tipo, mais recentemente, mas antes, tipo, era, era um país inteiro no Japão, você ainda tem uns nichos, assim. mas os dois são bem complicados, porque... É. É instrumentalizar e arrancar dinheiro usando a pessoa. Usando o corpo da galera. Da
1: galera, dos jovens que querem é, um, uma vida diferente, né? Querem ser artistas, querem ser músicos, querem ser cantores, querem ser dançarinos. Eles entram nisso como um sonho e é tipo uma máquina, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ser melhor, você tem que ser melhor, você tem que ser melhor, tem que ser isso. Tipo, eu lembro que eu vi uma vez um, um documentário que o menininho falava assim: é, eu preciso ser o melhor da minha sala. Porque o, o outro quer a mesma vaga que eu. Se ele conseguir a minha vaga, eu vou trabalhar no. 7-Eleven, eu vou trabalhar na, na lojinha aqui da esquina, porque tipo é isso, eu luto pra conseguir aquela única vaga, e se eu não tiver aquela provavelmente eu não vou ter outra oportunidade então, é, é muito competitivo desde sempre, né, é muito tóxico essa
0: relação. Sim eu, eu lembro de, eu não vou lembrar o nome da, da Mina, mas ela é uma aspirante a idol coreano, que ela se eu não me engano ela passou por uns dois ou três grupos, flopou, não deu certo, daí a acho que uns três anos atrás que ela participou de um reality que trazia idols que não tinham dado muito certo para competir e fazer um grupo um reality show fazendo mais dinheiro em cima do fracasso dos <risos> que não conseguiram então e nessa menina específica teve um certo uma certa romantização de que da trajetória dela que enquanto ela participava participava do programa ela trabalhava em loja de conveniência como atendente para pagar as contas mano ela já ela era meio famosinha mas ela precisava pagar as contas não, já de conveniência, entendeu? Usaram isso como. Um... Romantização, olha lá. É. é o brasileirinho que
1: catava é, livro no lixo, leu e entrou na faculdade. Ah lá, Exatamente. olha isso aí. É o um símbolo do trabalhador. Mas, dentro desse aspecto, né? Eu só queria dar dois pontos pra finalizar esse assunto. Um deles, que é a floresta de Aokigahara. Não sei se eu pronunciei isso é certo. Que é aquela floresta famosa, né? Que é conhecida como a floresta do suicídio. Que teve aquele youtuber lá que foi fazer um vídeo lá. Ah, é um Foi criticado <risos> com, com razão. Essa floresta. Né, eu tava vendo um documentário, e tipo é muito interessante, né, o, o, a questão é, o documentário que eu vi é um documentário da Vice, ele tem no YouTube, e tem um geólogo que ele cuida da questão ambiental da floresta né, só que ele também foi treinado para evitar suicídios por conta de que aquela floresta é bastante, é, acontece bastante caso nisso, e ele falou que, né, ele anda pela floresta o tempo todo porque ele precisa ver se tem fogo ver se tem é, gente acampando gente fazendo merda, ele sempre precisa, né, tá lá para cuidar do ambiental, só que ele acabou, né, por conta disso também, tendo que lidar com as pessoas que vão lá para tirar a própria vida, né ele fala algumas coisas, né, que são interessantes sobre alguns aspectos, sobre como as pessoas se portam, né, tem todo um estilo de coisa que ele já entendeu tipo, se a pessoa faz isso, isso, isso provavelmente ela foi embora, se a pessoa faz isso, isso isso, provavelmente ela veio para cometer e durante a entrevista, ele encontra um, um menino e ele tá acampando no meio da floresta e muitos acampam, né, antes de cometer, E ele vai conversar com o menino e ele fala, e obviamente que ele Pede pra câmera não filmar e tal. Ele vai lá sozinho. E aí ele fala com o menino, tá conversando um pouco com o menino. E aí ele fala assim, né? Nah, tudo bem, dá uma risada, faz, né? Faz meio que contar tipo, alguma coisa, assim, pra meio que aliviar a tensão ali. Tipo, faz o menino meio que rir. E aí ele volta e fala assim: Ah, espero que ele mude de ideia. Porque, tipo, eu não posso fazer nada por ele. Eu não posso, tipo, segurar no braço dele e tirar ele daqui. Ele não sabe se o menino foi lá pra isso também. O menino não ia falar se ele fosse. Mas eu falei, caralho, velho, tipo, olha que bizarro isso, né? Tipo, a pessoa era um moleque jovem. Ele falou que tinha provavelmente 20 anos, que tava lá. Tava provavelmente planejando alguma coisa nesse aspecto. Então, é um negócio bem, bem bem pesado, assim, mas é interessante você assistir por um aspecto social, assim, é bem enriquecedor. E um último ponto é a questão do... pandemia, né, que o Japão relatou que durante a pandemia o suicídio aumentou, né, por conta de, das pessoas estarem isoladas e também, num outro aspecto, das pessoas estarem doentes. Algumas pessoas ficaram doentes, acabaram, né, cometendo isso por uma questão, sei lá, social, não, não consegui entender muito bem o que, que, o que foi aquilo. Mas teve uma mulher que eles entrevistam, que ela tentou quatro vezes e ela foi parar no hospital essas quatro vezes e ela tentou quatro vezes, não deu certo vamos colocar assim, e ela acabou parando no hospital essas quatro vezes, aí ela acabou tendo né uma conversa lá no hospital, levaram ela pra um lugar específico, e ela falou que tipo depois ela acabou mudando de ideia dentro desse aspecto, mas ela falou que a vida dela era um inferno era triste e só, tinha nada que pudesse fazer por ela como um todo só tristeza só tristeza <risos> é, é, só mesmo. tristeza, só
0: tristeza.
1: o um segundo ponto agora. Né? A gente vai falar um pouco da questão de solidão, né? Que é um aspecto um pouco mais leve, mas é um aspecto também que leva a bastante doenças. Existem alguns estudos que associam solidão com problemas de Alzheimer, problemas de demência, né? Que são um pouco ruins a idade mais velha, né? Mas, no aspecto de solidão, você tem toda uma construção social, né? Você tem a construção desde jovem, o que, que o jovem espera pro futuro. E eu achei dois estudos bem interessantes, né? O primeiro estudo, que é um estudo da Oxford, ele fazia uma análise de comparação entre o Japão, a Inglaterra e os Estados Unidos. É bem interessante esse estudo e ele fala algumas coisas que não são tão chocantes ao você ler os números, mas dentro de uma análise, ela é um pouco ruim, né? Eles fazem perguntas por exemplo, considerando tudo, você se considera feliz? Os Estados Unidos e a Inglaterra respondiam mais que sim do que não. O Japão respondia mais que não. É, você tem perspectiva de que alguém vai te ajudar na sua vida? O Japão também era o último, falava que não, não tinha nenhuma esperança. Você tem alguém na sua vida que você considera essa pessoa muito importante pra você e que vai te dar o apoio pra você chegar onde você precisa, então o Japão a maioria também falava que não, então você tem dentro da cultura esse aspecto de isolamento, uma questão social de você se isolar das pessoas muito pelo trabalho, muito pela necessidade muito pela competitividade que é tóxica, né? que você não ajuda o outro por exemplo, colegas de sala, você não ajuda o outro porque o outro também pode tomar seu espaço o outro pode ser melhor que você, pode ser melhor reconhecido que você, então você tá sempre nessa, nessa briga constante, e um outro estudo que é da Ipsos, que é um instituto de pesquisas, tipo uma um IBGE é da vida, e ele fala sobre alguns aspectos. Aí eu até comentei um pouco com o Léo, que ele fala sobre uma questão de Ikigai, uma questão que, tipo, eu tentei ler um pouco, mas assim, é meio complicado e parece um pouco de coach, na minha opinião.
2: Não, na verdade, assim, o Ikigai, ele nada mais é do que uma fisiologia, uma Fisiologia? Não, uma... Filosofia. Filosofia, essa é a palavra que eu queria. É meio que, tipo, uma filosofia de como você vai ter realização na sua vida. Tipo, você vai se sentir realizado, né? Por completo. Aí ele traz quatro pontos, né? Que você precisa concluir pra chegar nesse estado de Ikigai, né? O que você faz precisa ser algo que você ama, né? Então, você precisa fazer algo que você ama. Que é algo que você gosta, tem prazer de fazer. O outro ponto é aquilo que você é bom fazendo. Então, você é fácil pra você fazer você tem facilidade pra fazer aquele tipo de coisa. O terceiro ponto é aquilo que você consegue ganhar dinheiro com isso, né? Então, primeiro, você... Algo que você gosta, algo que você é bom em fazer e algo que você consegue ganhar dinheiro ao fazer. E algo que o mundo precisa também. E, e isso, e o último ponto é e o mundo precisa. Então, é assim, não só completando você, mas ajudando os outros, no caso, né? Pô, o mundo precisa que alguém faça isso e eu faço isso. Então, o Ikigai seria a intersecção desses quatro pontos. Pontos, né? Se você faz aquilo que você ama, se você é bom naquilo que você faz, se você ganha dinheiro com aquilo que você faz, e se o mundo precisa daquilo que você faz,
1: então esse, você chegou no Ikigai. É, o problema é que isso é quase inalcançável. É,
2: exatamente. <risos> então, normalmente você vai ter dois ou três disso daí, ou um, no máximo,
1: principalmente no Brasil. Eu tava lendo uma <risos> reportagem, né, falando sobre Ikigai, parecia coach na minha opinião, porque, tipo, eu falei, velho, não é possível que eu tô lendo isso. O cara, ele tava falando, assim, é, né, sobre as questões do Ikigai, que era um espanhol, sei lá, que escreveu o texto e fez uma reportagem e aí ele tava falando assim, não, porque você precisa entender, não sei o que, Ele colocou assim, é, muitas pessoas não se consideram felizes, muitas pessoas às vezes elas estão cabisbaixas, elas estão sem foco, sem algo que motive elas. Aí ele falou assim, você pode fazer um hobby, você pode fazer um, um esporte, você pode encontrar uma paixão. Aí ele falou, ou você pode ter um trabalho paralelo que você ama. Eu falei, mano, que porra é essa, velho? Que mundo esse cara, aí? você não <risos> <risos> Caralho você, o, o cara tá triste Provavelmente ele tem Um trabalho de merda Ou nem tem trabalho E você quer que ele tenha Um trabalho extra ainda Mais um trabalho, porra Um trabalho paralelo Toma no cu, véi Aí eu falei Não, não é possível Que eu tô lendo isso, né Então, aí o
2: Ikigai Vem com essa ideia Tipo, se você conseguir Juntar tudo numa num só Numa só coisa Você
0: tá feliz na vida Ah, é, cara tenho... <risos> Pra mim isso é, é Muito papo de coach Exato Pra mim também Foi muito papo de coach Pra realidade brasileira Que é onde eu vivo É, mano Não
1: tem Não tem essa. Não tem como alcançar isso. O Ipsos, né, que ele fala, ele fala sobre essa questão do Ikigai, né, porque tem toda essa questão na cultura asiática, né, e aí o Ipsos, ele faz também um teste de felicidade. Ele faz uma pesquisa, só que, no caso do Ipsos, ele é mundial, né. Não é mundial, mas ele, pega, ele abrange muitos países. Ele fez uma pesquisa para pessoas. Vocês se consideram muito feliz? Feliz, pouco feliz e infeliz. O Japão, só 2% das pessoas se consideravam muito feliz. Enquanto você tem uma perspectiva, por exemplo, da Índia, que 28% das pessoas se consideravam muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. E no Japão você tem dois. Caraca. E no Japão você tem 11% que se consideram muito infeliz. E na Índia você tem 3%. Então assim, você tem um, uma disparidade,
2: né? Se você for analisar por cima, si, né? tipo, viver na Índia é muito pior do que viver no Japão. É, se você
1: for fazer uma análise socioeconômica, né? Do país, de estrutura, infraestrutura, de ajudas, auxílios como um todo. Você tem uma questão na Índia que é pior do que no pra Japão. você ver
2: como a pressão <risos> psicológica do posto nos japoneses é muito forte.
1: Eu lembro que eu via muito tempo atrás. Eu tentei pesquisar, 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 pesquisar. Eu não achei essa merda desse estudo. Eu vi um estudo há muito tempo atrás que falava que jovens de países subdesenvolvidos são mais felizes do que jovens de países desenvolvidos. Ah, eu vi, eu vi, mas tipo, também tinha uns esquemas de clima e tal. Nem lembro desse estudo, eu posso estar tá falando alguma besteira. Então, né, não vou nem citar ele aqui. Mas, realmente, eu, eu lembro de ter visto isso há muito tempo atrás. O Ipsos também analisou que o Japão, ele tem decrescido e muito em termos de felicidade, né. O país tem caído bastante desde 2018 e ele tem, né, as pessoas têm que ser considerado cada vez menos é, muito felizes. Em questão da solidão como um todo, né, que a gente tá falando aqui de felicidade, solidão e, e como a pessoa se sente, é, no Japão é muito comum né que fica famoso dentro desse aspecto aquela questão de você alugar famílias, né, você pode alugar pai, alugar uma mãe, alugar uma irmã, alugar um vô, alugar uma avó, e isso é uma indústria no Japão, né, de você... Eu nem sabia disso. E teve um cara que ele ficou famoso, as pessoas simplesmente contratavam ele pra dar um rolê. Pô, vou almoçar, cola Lá, e aí, tipo, eu pagava o cara. E aí, ele colava lá e falava: E aí, como você tá, mano? Tô bem. E aí o cara, sei lá, ia na fila do banco: Pô, mano, vou na fila do banco, tá disponível hoje, tô. E o cara ia lá. E, tipo, ele fez puta grana fazendo isso. E ele o quê? Ficava batendo papo com o cara? É, ele chegava lá, sentava e falava: E aí, beleza.
0: Eu vi, eu falei sobre isso aí. O cara, você podia chamar ele pra fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Tal de acompanhante, só pra você não ir sozinho.
1: Exato, ele ia falar, bater um papo, conversar sobre a vida. Ou às vezes você tinha vergonha de estar sozinho e com você. E é isso, tipo, a, a solidão, né? É um negócio muito forte dentro dele. Deles. E, né, essa questão também talvez de respeitar o espaço do outro, né? Não, esse é seu espaço, esse é o meu, eu não vou quebrar a sua barreira. Então você acaba também tendo essa questão de distanciamento, né? Que pode ser positivo, mas como a gente falou, também pode ser negativo pra pessoa que vive isso sempre, né? Então você nunca vai ter alguém vindo conversar com você, você nunca vai ter vindo alguém fazer amizade com você, você nunca vai ter alguém a não ser dentro do seu círculo social. Isso, né, essa questão de solidão, também reflete muito na natalidade, que é uma questão bastante interessante que eu li. Isso aqui é, é fantástico, tipo, eu tava lendo sobre isso e eu falei, caralho, mano, que, que loucura. Eu vi um, um estudo Que o cara falava o seguinte Como um estudo científico Ele não falou É isso Ele, ele falou Provavelmente pode ser isso Ele fala o seguinte Um dos fatores que ele coloca ali que, que talvez possam ser, é que os homens estão perdendo emprego e as mulheres estão ganhando emprego desde 1960 então tem um declínio no homem no mercado de trabalho e tem um, um, como que é o contrário do declínio? Uma ascensão uma ascensão, boa, falou bonito, uma ascensão das mulheres desde 1960 no mercado de trabalho, como a mulher que pare, a mulher que, né, que faz toda essa questão e que, como a gente conversou com o Gustavo no, no aspecto de paternidade, a mulher é que tem a maior treta quando você tem o um filho, então é ela que cede muito. Ele analisa que talvez essa seja uma possibilidade porque a mulher ela tá mais interessada na carreira profissional dela do que na carreira como mãe. E um outro aspecto que ele falou aqui que eu falei, caralho, isso é bizarro, é que o homem, o homem que trabalha ele gasta em trabalhos domésticos cerca de 3 horas por semana, enquanto a mulher que trabalha, ela gasta 20 horas por semana em trabalhos domésticos. A mulher gasta quase sete vezes mais, velho. É, mas é aquilo que eu falei, tipo,
2: o Japão ele tem aquela estrutura antiga de... O, o homem é que tem que trabalhar e levar os sustento pra casa, e a mulher tem que cuidar dos filhos e tomar conta das contas. Vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, se mesmo que a mulher trabalhe, ela culturalmente ainda é
1: responsável por cuidar da casa, entendeu? Exato. Uma questão bem interessante que eu achei num estudo, que na Noruega, por exemplo, você tem as mulheres e os homens em um ambiente quase igual, equalitário, de gênero em posição ao mercado de trabalho. E mesmo assim, a Noruega não tem um declínio tão grande quanto o Japão. A Noruega ela tem até um crescimento. Em 2020, ela teve um crescimento da população mesmo durante a pandemia. Por que talvez que isso aconteça? Tem um estudo que mostra que os pais, eles são muito mais presentes nas tarefas domésticas e de cuidar do filho. Então é tradicional da cultura deles que o homem se responsabilize pela criança. O homem ele sai passear com a criança do carrinho sozinho, o homem ele vai com a criança no parque, o homem ele vai com a criança na escola, ele busca a criança, ele leva a criança, ele cuida da criança. Então não é uma responsabilidade só da mulher, é uma responsabilidade dele igualmente. Então, né, talvez isso também influencie muito no porquê a natalidade dessa, né?
0: Se você pegar, tipo, esses índices de natalidade, disso Siege. E de idade média da população, você não precisa ser um, um sociólogo, antropólogo, pra ver que tem algo muito errado acontecendo nessa sociedade, né?
1: É, e geralmente, o que nem você falou dessa análise de dados, os que estão morrendo são homens e jovens. Então, não são os idosos que estão, né, se suicidando, são os jovens que estão crescendo e não estão aguentando, né? E na sua maioria, homens. Eu
2: não lembro aonde que eu vi isso, mas é. Eu acho que eu vi alguma coisa desse daí, de que se considera feliz também. E, tipo, os idosos no Japão se consideram felizes, mas os jovens não se consideram
1: felizes. Sim, isso é bem... é bem, é bem estranho, né, se a gente for parar <risos> a pensar. Aqui do Brasil, o jovem é feliz e o triste, que não tem aposentadoria. graças Brasil é Paulo Guedes. Não faz sentido, né, se você for pegar nesse aspecto.
2: Então, na verdade, a pressão social tá mais no jovem do que no idoso, porque o idoso já, tipo, ah, já fiz o que tinha que fazer, agora só tô de boa. É, é na, na formação,
1: né. E um, um desse aspecto, eu não sei se vocês já ouviram falar dos hikikomoris. Não. Sim. Os hikikomoris, o que são eles? São jovens, na sua maior parte, homens, que desistem de convívio social. Então, o que que acontece? Eles, eles se isolam completamente da sociedade, eles abandonam escola, abandonam família, abandonam tudo. Alguns ainda moram com os pais, então a família ainda é presente. Mas eles ficam basicamente trancados dentro do quarto o dia inteiro. E eles não saem. Eles vivem a vida deles dentro do quarto. Tem um aspecto minimamente social, talvez, dentro de um jogo, dentro de um conversa entre com um amigo ou outro. E é isso. Eles não saem de casa. Não vai ler na escola? Então, Muitos abandonaram a escola, não, não tem a formação da escola. Muitos abandonaram é, esportes, abandonaram coisas que eles faziam bem. Abandonaram, porque eles simplesmente não aguentam conviver em sociedade. Como que é disso é, é com K. Rikikomores,
0: dois K. Pô, tá é Taco eu não sou Taco eu não conheço.
1: Eu e tipo, é, o documentário que eu vi era de um senhorzinho que ele era psicólogo. E ele tentava ajudar essas pessoas, então ele fazia mesa redonda de Comores. Ele colocava vários Rikikomores e falava, conversa. E tipo, ninguém conversava. É, é uma, porque porra, não faz tô, muito tô, sentido, né? É <risos> que <risos> isso não ajuda ninguém. Você tem essa questão social, né? Dos jovens abandonando, principalmente os jovens homens abandonando o convívio social como um todo. Eles vivem como eremitas, né? Tipo, trancados em seu quarto. Alguns tomam remédio, né? Por conta das questões psicológicas. Alguns têm depressão. Alguns têm ansiedade. Os pais
0: ajudam. Mas, assim, não tem emprego. Não tem nada. Vivem com os pais pro resto da vida. É uma realidade meio que... Parece bastante em anime isso. Só que de uma forma meio romantizada ali, né? Isso é um problema. Só
2: assisto anime de comédia. Você não assiste Slice of Life? É, mas é Slice of
1: Life de comédia, né?
0: Mas tem bastante de comédia aqui também. <risos> em... Tem Rigigomori. Sim. Um que eu, sei, que eu gosto bastante é Konosubaku.
1: Eu não lembro de ter visto um... É o L. O L deve ser Rigigomori. do Death Note. É, não, é, não é, 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 é mais véio. diferente. É, é,
0: só esquisito. <risos> esquisito de um outro jeito.
2: <risos> eu vi o... Eu lembrei. Naquele da, da Dragonzinha. Da, da Made Dragon? É, que tem o... o... Que é amigo. Ah, verdade. Ele é amigo. Ele fica jogando videogame. Isso, ele fica só na casa dele jogando videogame. Jogando Aí videogame. depois o Safir é. vai lá e
1: fica tudo. Isso, é. Mas, <risos> mas, mas ele, ele trabalha, né? É, ele trabalha, trabalha. é verdade, é. né? Completamente. É que ele, ele, é, ele é antissocial, né? É. Ele é introvertido. E dentro desse aspecto, eu queria conversar aqui com vocês um aspecto da introversão, né? Que eu discuto muito com a minha namorada, que é uma questão que é assim: tipo, eu sou uma pessoa introvertida e minha namorada é uma pessoa introvertida, né? E a gente discute pelos mesmos aspectos de que, né, essa sociedade sempre cobra pessoas proativas, pessoas que falam, pessoas que não sei o que, pessoas que agem, que tem atitude. Nossa, a sociedade brasileira molda pessoas assim, né? Você tem que ser assim, se você não for assim, você não vai conseguir nada, se você for assim, você não vai ganhar nada, se você for assim, você nunca vai ser um líder, nunca vai ser a sua startup. E, e eu startup. acho que todos nós que estamos aqui nesse chat somos introvertidos. E todos nós somos introvertidos, é por isso que eu trouxe essa, essa questão, que é o seguinte, nós somos introvertidos, mas assim, uma questão que eu falo com a minha namorada é o seguinte, realmente, essa questão de proatividade e tal é uma bosta, mas a socialização é estranha extremamente importante para uma pessoa. Obviamente que pessoas introvertidas, elas talvez se sintam melhores sozinhas, mas elas não podem ficar sozinhas para sempre, né? Elas não podem se isolar completamente da sociedade. É importante ter a socialização, principalmente com pessoas que ela gosta. E é
2: importante pra saúde mental da pessoa, né?
1: Exato, porque biologicamente faz bem. Você precisa dar aquela ocitocina, aquela serotonina de conversar com os amigos, dar uns kkk. O problema é que, assim, às vezes a pessoa não tem nem amigo, então aí fica um pouco complicado.
2: É, que é tipo o caso dos já o cara vai numa escola e os caras começam a fazer bullying, aí ele já se fecha e não faz mais amizade com ninguém.
1: Isso é só, tipo, se
2: fode como um todo. Não só no Japão, né? Em outros lugares acontece isso também, mas lá sim, é, acontece bastante. no Brasil bastante, acontece é. isso
1: bastante também, nos Estados Unidos acontece isso bastante também, mas assim, você, qual a sua opinião sobre isso? Tipo, vocês acham que o introvertido, ele pode sim ficar na dele e tá tudo bem? Ou você acha que eles precisam de uma socialização como um todo, mesmo que às vezes forçada, vamos colocar assim? Eu
2: não sou um especialista na área, né? Mas, assim, existem níveis de introversão. E existe também uma tabelinha lá, que eu não lembro agora o termo, que já começa a entrar nos níveis de
1: autismo, vamos dizer assim. E
2: aí já é um problema mais sério do que só a introversão, né? Que é uma
1: questão de empatia. Você começa a ter problemas de empatia com, com autismo.
2: Isso, tipo tipo uma pessoa que ela é autista, ela realmente não quer ter socialização. Ela acha que, tipo, ela tem que ficar de boa na dela. E se uma pessoa chega e tenta falar com ela, ela fica ansiosa e não quer falar e quer terminar logo a conversa e dar respostas curtas, entendeu? Mas é assim, não é é forçando essa pessoa a ter socialização,
1: que você vai resolver o problema. Essa, no caso, não, a pessoa <risos> autista, Obviamente, não. Mas uma pessoa que tem as capacidades mentais, né, típicas, né? Que vocês colocam que o autismo é atípico, então você tem uma pessoa com capacidades cognitivas típicas, você não acha que talvez uma socialização, por exemplo, né? Uh, existem muitas questões, né? Ou de depressão, por exemplo. Um dos aspectos da depressão, quando você vai ver, obviamente que você precisa de tratamento, terapia e remédio. Você sempre vai precisar de tratamento, terapia e remédio. Tudo que eu falar, você pensa, tratamento, terapia e remédio. Mas o Gabriel falou, tratamento, terapia e remédio não importa o que eu falei, tratamento, terapia e remédio você vai precisar de tudo
2: isso você, quando você for ouvir o podcast, você vai precisar de terapia tratamento, e remédio.
1: remédio, é isso que você precisa tratamento, terapia e remédio, porém você mudar algumas coisas na sua vida também podem ajudar esse aspecto né? então por exemplo, você se abrir mais, se socializar mais, em vez de você ficar muito recluso, tomar sol mais importante, o um mínimo de exercício rotina, se alimentar melhor, então dentro desse aspecto, você também tem uma questão de socialização, né? sair com os colegas conversar, né? tipo, você que te façam bem. Né? Sim, você mas vai também dependendo pessoa.
2: do caso, se o cara já está numa depressão, ele Sim, vai evitar fazer tudo
1: isso, no caso. Né? Com certeza, então é importante, porque nesse caso talvez seja importante você forçar essa pessoa aqui, tipo, por exemplo Eu, não sei, o eu Hiki... não
2: sei se adiantaria você forçar É, eu também não sei, é, mas... Tá. Eu não
1: sou psicólogo né Na verdade, o Rafis é o
2: que mais tem poder pra falar aqui, que ele já fez terapia, né? Então talvez ele possa dar um
0: panorama melhor. Assim, primeiramente a gente tá falando de Japão e aí entrou no assunto do extrovertido Então é bom frisar que a gente não tá querendo criar um estereótipo, aqui de é, estereótipo. Exato, exato. Existe exato. gente extrovertida e introvertida do, do, todo mundo A gente tá falando no do caso dos comores, que Sim. são específicos desse aspecto. Então, aí nesse caso, cara, é complicado, porque é, é, um, é um lance muito individual. Você forçar uma ressocialização pode dar muito errado. Pode dar muito errado, porque se você tem uma pessoa que já não já não quer muito contato e você forçar isso de forma artificial, pode aumentar essa aversão da pessoa mas também não dá pra só largar, o pessoal, esqueci vídeo. o vídeo não... mas é algo muito pessoal, muito íntimo você tem que sentar e ver cada pessoa qual que é o problema dela, pra daí traçar um plano, mas... o que, que você recomendaria no geral? em geral? tratamento, terapia e remédio <risos>
1: partindo para um último aspecto aqui para da nossa conversa, para a gente finalizar, um último problema que realmente acontece bastante no Japão, e esse acho que talvez dos problemas seja o mais grave de todos, no quesito que mais aflinge a maior quantidade de pessoas, é a morte por aí é foda porque morte, <risos> a morte por,
2: aí por aí é, é foda, é foda. <risos>
1: A mod por aí é foda. Que é a palavra overwork. Eu não ah, sei. Assim, é... eu, eu, vou, eu vou fazer um... Excesso de trabalho. Então, eu vou abrir um parênteses aqui pra falar que, assim, tem uma coisa da língua inglesa que eu gosto muito, que é o over. Porque você tem, por exemplo, overpaid, overthink, que é, tipo, sobrepensar. você pensar mais do que você deveria, excesso. né? Que você começa a paranoia. Excesso. Só que, assim, excesso de pensamento não cumpre... É, porque não é uma palavra só, né? É, porque não cumpre tão, tá, a função tão perfeita feita quanto o over... Ah, entendeu? Cumpri. O overwork é o excesso de trabalho. Isso. Aqui até funciona, mas no overthink não funciona. É excesso de, de pensamento. Enfim, eu fico triste. Se você for um, um acadêmico da língua portuguesa, coloca uma palavra nova aí por <risos> favor pra overthink.
2: Pra Vai fazer igual o alemão? Colocar uma palavra pra cada coisa que existe? Enfim,
1: aí no Japão <risos> tem essa questão que afringe a maior parte das pessoas, que é o overwork, né? Que é o excesso de trabalho, como o Léo falou, que em japonês se chama karoshi. Aí eu não sei se eu tô falando correto, eu não pesquisei a a fonética disso aqui, mas é Karoshi com K e SH, -S -S Karoshi o Karoshi significa morte por excesso de trabalho, eles têm essa palavra né na cultura, então assim, quando você aprende língua você aprende cultura. Famosa morte por aí é foda morte por aí é foda <risos> exato. Como a gente começou lá no começo em termos de quantidade, os trabalhadores assalariados são os que mais se suicidam, então assim, tem uma pressão muito grande em cima dos trabalhadores dentro do Japão, né? Aí a gente traz as questões do cultural, que talvez seja que ele tem que trabalhar pra trazer o sustento pra casa, ou ele tem que trabalhar mais pro chefe tá feliz, ou por conta do capitalismo excessivo que existe dentro do país então tem todas essas questões que se acumulam e que esmaga o trabalhador mais uma vez. É,
2: tudo aquilo que eu falei no começo, né, tipo, muito tempo de trabalho hora extra, pouco descanso. O chefe xinga e você ouve. É, você tem que ficar quieto. Você não ganha tão bem, é uma coisa interessante lá, que tipo o japonês médio ganha mal, ele não ganha bem. Então, assim, ele vai ter trabalho pra botar tudo que ele quer em casa Casa e... É um trabalho ingrato. Eu vi um relato de um cara que foi morar no Japão. Ele não era japonês, né, no caso. Mas ele teve amigos japoneses ele morou lá por vários anos. E ele fala, tipo, eu sou muito agraciado de trabalhar numa empresa internacional que fala inglês. Tem várias coisas, assim, de boas pro trabalhador. Tipo, tem vários feriados, tem pausas, tem o tipo, lanchinho da tarde os trabalhadores. Uma empresa, assim, que valoriza o funcionário, né? Mas, assim, os meus amigos japoneses, eles
1: Será que tem empresa que valoriza o funcionário? Ah, tem, né? Não mas sim. é que você é contra
2: todo tipo de empresa. Vou né? aprender
1: isso com o Xandes aqui quando ele vier falar sobre todo patrão é ruim. É, mas assim, ele fala dos japoneses
2: médios, assim, tipo, eles trabalham 10 horas por dia, faz hora extra, não recebe por isso. O trabalho repetitivo, monótono, o ambiente de trabalho é ruim, tipo, muita gente numa salinha pequena. Não só
1: ruim, às vezes tóxico, né, pra pessoa, faz é, mal.
2: É, tem bullying, ele passa a maior parte do tempo da vida dele lá, é um lugar ruim pra ele estar, e ele é o Obrigado a fazer o overwork, né? Como se diz, pra levar o dinheiro pra casa e comprar tudo que ele precisa. E pra ser reconhecido tipo, ah, o cara é trabalhador. E, e se ele não faz isso, é, ele é visto como desgraças, o céu. E aí,
1: isso é, isso é, isso é, a coisa que acaba acontecendo do que a gente falou já. Houve um documentário que eu não achei. Esse foi um, o único documentário que eu lembro, que, mas eu não achei. Eu também fui pesquisar, eu não, não achei onde que tava esse documentário, que falava sobre a história de duas moças. É, a primeira moça, ela trabalhava numa empresa e era, tipo, extremamente abusivo o ambiente dela. Da empresa. Então o chefe era tóxico com ela, tinha muita piadinha de mau gosto, as pessoas não levavam ela muito a sério porque ela era mulher e era uma empresa de em maior parte de masculina.
2: Provavelmente devia ter algum tipo de harass sexual.
1: Nesse caso tem uma tradução, né? Isso é... é uma assédio Isso, sexual. Isso, é assédio.
2: Eu não lembrava <risos> da palavra.
1: <risos> e aí ela saiu da empresa e ela é, começou a sindicalizar fora da empresa. Aí ela tinha lá um megafone, ela ficava com um megafonezinho assim, aí e a caixinha amarrada na cintura e ficava hora de trabalho extremos, não sei o que, abusos, foi... e ficava, tipo, falando pra todo mundo lá que saia da empresa lá, sobre, tipo, como a empresa era tóxica, porque tudo que ela passou, ela teve problemas de depressão, problemas de ansiedade, ataque de pânico, né, a empresa fudeu ela psicologicamente, e aí ela saiu e foi lutar pela causa dos trabalhadores, né, e nesse mesmo documentário, ele falava sobre uma outra moça, que ela estudou pra caralho, ela, tipo, era a melhor da sala, era fudida, e ela conseguiu entrar numa empresa chique lá do Japão, que o documentário não falou qualquer, porque acho que podia dar problemas, né, de processo, e ela entrou numa empresa grande, né, que nem você como aí, entrou numa depressão fudida, porque, tipo, ela não tinha tempo pra descansar, porque era muito trabalho, ela não via família, e o que aconteceu? No final desse período, ela se matou, e ela deixou uma carta lá, escrito que tipo, ó, oh, eu não aguento mais, a vida é muito estressante, ela tinha vergonha de pedir demissão da empresa, porque, tipo, era um cargo que muita gente almejava, tipo, ela não tinha ela não tinha coragem de contar pros pais que ela não queria, e aí, tipo, a mãe, tipo, e dá muita dó da mãe, porque a mãe fala, tipo, a minha vida é muito mais importante do que qualquer profissão que ela toma entendeu? Ela poderia ser, tipo, qualquer coisa. Eu preferia ela viva aqui comigo. Só que a sociedade não fazia ela entender dessa forma, entendeu? A sociedade queria que ela fosse boa, queria que ela fosse a melhor. E quando ela não conseguiu ser mais a melhor, ela tirou a vida dela. Então, isso é muito tóxico como um todo, né? Um ambiente extremamente tóxico e como a gente disse, é um ambiente extremamente capitalista, principalmente dentro do trabalhador, né? Em cima do trabalhador em si. Eu já pensei
0: bastante, inclusive, planejava fazer isso, ir pro Japão trabalhar, só que aí chegou a pandemia e tal, então deixei de lado essa ideia. Tem muita gente que que, que tem um, uma ideia meio idealizada. É <risos> muito idealizada. De, de como é ir pra lá viver e, mano, pra mim, eu sempre tive bastante pé no chão, eu sei que é, tem muita bosta. Trabalho escravo. É, é, quase trabalho escravo, mas eu queria tipo, passar um tempo, sabe? Viver por um tempo, porque... Fazer dinheiro e voltar. Até porque, tipo, são minhas raízes, né? <risos> é,
2: né? É raiz, e eu que tenho
1: raiz de vários países diferentes. É, e é foda, a raiz tem que ir um pouquinho de casa. Mas, né? <risos> é, eu ainda tenho essa vontade, mas
0: não sei se eu aguentaria viver muito tempo nessa Nessa rotina aí não, cara
1: Eu tenho um amigo Que ele é
2: Filho de japonês, acho Ou neto Que ele fez esse rolê aí Ele, tipo Ele foi pro Japão Ficou lá trabalhando dois anos Em chão de fábrica mesmo Juntou uma grana E voltou pro Brasil E ficou vivendo bem aqui no Brasil Por um bom tempo Aí depois meio que Foi acabando o dinheiro dele E ele fez isso de novo Tipo, ele foi pro Japão de novo Ficou mais, tipo Dois anos trabalhando lá juntando dinheiro Gastando o mínimo Aí juntou dinheiro E voltou pra cá Só que aí dessa vez Ele meio que começou a comprar terreno, casa assim para lugar. Ah, já foi mais mais espertinho dessa vez, pra, tipo, a hora que acabar o dinheiro, ele tem alguma fonte de renda aqui, não precisa fazer esse rolê de Foi novo. Foi
1: exatamente o que os pais da minha namorada fizeram, eles foram, trabalhar, 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 e a mãe da minha namorada, ela falava, trabalhava 16 horas por dia. É, tipo isso. Porque eu queria ganhar dinheiro, era essa a minha função de estar tá lá. Trabalhava, 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 sem parar, sem pensar, dormia um pouquinho, acordava, trabalhava, 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 e voltou pra cá e tem uma condição melhor de vida, mas é isso, é indústria de moer, gente, tipo, igual ou Aida, você vai lá entrar, vamos fazer uma maquininha de fazer dinheiro e fazer as coisas que você tem que fazer. Você vai ser remunerado talvez não tão bem quanto você deveria, mas você vai ter uma condição melhor do que dentro do Brasil aqui num, num aspecto paralelo, né, vamos dizer assim, de trabalho. Provavelmente se você trabalhar numa função de chão de fábrica aqui no Brasil, você vai ganhar
0: menos que um salário mínimo bem. Hum, lá, lá você se mata, mas você consegue viver. Aqui você, você só se mata, um salário só. mínimo aqui não dá pra porra nenhuma. E
1: um aspecto do trabalho, né, que é uma questão que realmente me interessa muito, e a gente vai fazer um podcast só sobre trabalho depois, é a questão, a ideia do trabalho, né, eu gosto de discutir, é uma questão, é uma pauta bastante importante pra mim, uma questão que eu lembro que eu discuti, a minha irmã, ela não mora no Brasil, né, e ela mora numa cidadezinha pequenininha na Espanha, ela mora nessa cidadezinha pequenininha e tal, daí ela fala assim, fim de semana não tem uma loja aberta, vai se fuder, fecha tudo cedo, abre tudo tarde, e eu falei assim, que maravilhoso, ela, não, é uma bosta, eu não posso fazer nada, vai Foda-se, você não pode fazer nada. O trabalhador tá descansando. Ela falou: Não, eu tomando no cu. Quero shopping, quero não sei o que, quero cinema. Eu falei: Foda-se essas vontades pessoais. Aí a gente começou a discutir, né? Que ela ficou brava, que não tem shopping na cidade, né? Tem que dar uma puta rolê pra chegar numa cidade grande pra ir no shopping, né? Aí ela falou assim: Ah, ninguém quer trabalhar de fim de semana. Daí ela falou assim: Ninguém quer fazer dinheiro de fim de semana. Eu falei assim: Não, não é que ninguém quer fazer dinheiro, porque se você começar a falar tem que fazer dinheiro no fim de semana, alguém sempre vai falar: Beleza, vou ter que fazer dinheiro no fim de semana. Esse é o problema. Você moldar as pessoas à vontade. Vontade de capitalista, de sempre ter mais. Chama os amigos em casa e faz um churrasco. Exato. <risos> Sabe, se programa faz as coisas correto. O fato do trabalhador não trabalhar do fim de semana é porque ele tem a mesma oportunidade que você. Você trabalha do fim de semana? Que trabalha em fábrica? Ela não. Então, ele também não quer trabalhar. Então, deixa ele descansar. Então, ela fica brava e a gente discute sobre isso. E é uma questão que eu acho isso maravilhoso, né? Porque é, lá no Japão, o Japão foi modelo uma época na Microsoft do Japão. Eles fizeram um teste de... Eu só trabalhava por quatro dias na semana. Seguidos? Seguidos. Tipo, segunda, terça, quarta quinta, três. aí sexta, sábado e domingo era folga, segunda, terça, quarta, aí, né? Eles fizeram esse experimento. E não só eles não reduziram, mas como eles também cresceram, porque a vontade de trabalhar aumentou, porque eles eram bem recompensados, eles tinham um dia de um dia extra de folga, eles tinham mais tempo com a família, eles tinham mais tempo pra descansar, o psicológico das pessoas melhorou. Isso é maravilhoso.
2: A gente tá melhorando a sociedade trabalhando menos. Você faz um trabalho de qualidade, não é simplesmente um trabalho que você repete vários dias, tipo, agora é é hora de trabalhar.
1: Então, eu realmente trabalho e aí tenho bastante tempo pra descansar depois. Exato. E tem um outro método que algumas pessoas defendem também. Que é, alguns países já testaram. Eu sei que a Austrália seis já tentou. Horas de e a Finlândia, que são as seis horas é. diárias de trabalho. Esse então, olha é assim, a também. gente tá reduzindo a carga de trabalho. Então, tipo, no Japão, que você tem tipo as pessoas trabalhando dez horas diárias. Tipo, mano, isso é ridículo, velho. A gente não tá em 1800, na primeira revolução industrial. A gente tá em 2021. Você não tem mais que trabalhar nessa forma. O trabalhador, ele deveria ter o descanso, porque sem o descanso, né, você não tem saúde, sem saúde você não tem como trabalhar, sem trabalho o burguês não tem de quem receber a mais valia, então assim o capitalista ele tem que entender que o proletariado ele também precisa ter seu tempo, porque sem o tempo dele, sem o tempo de descanso, cada vez vai trabalhar menos, cada vez vai trabalhar pior né, então tipo, há algo positivo até pro burguesia, né, que eu sempre critico aqui mas é algo positivo até pra ela, então assim se ela não entende que o período de descanso também é um período produtivo pra pessoa, porque a pessoa está regenerando pra poder trabalhar melhor, em muito muitas vezes né por exemplo é, eu que já trabalhei em empresa tinha dia que eu chegava lá e aí eu falava mano vou pegar uma vassoura para varrer porque eu não tenho porra nenhuma fazendo essa porra É, mas é
2: que também o seu trabalho era uma questão à parte, né não é
1: em todo lugar que é assim é, nem todo lugar é assim era uma empresa pequena mas assim não tinha produção tinha dia e assim ficava a gente lá o dono chegava falava tá, tá trabalhando tá olhando assim não sei o eu chegava eu tinha uma fingir que tava fazendo alguma coisa né que ele chegava <risos> mas assim não tinha ninguém trabalhando velho você
2: abre o Excel lá e digita qualquer
1: coisa é eu ficava aí, fazia é isso eu ficava tipo mexendo no Google o Google ficava <risos> aí, trabalhando opa, beleza tô ocupado aqui pô, era isso porque não tinha o que fazer e, em vez de mandar embora e, e dava pra fazer as coisas sabe um, um dia menos de trabalho dava pra fazer as coisas com menos horas de trabalho por exemplo eu que era estagiário eu trabalhava menos eu trabalhava seis horas só por dia com 6 horas de trabalho eu conseguia fazer mais que a pessoa que tava trabalhando 8 sobrava tempo então tipo porra, dá tempo caralho <risos> tipo, o Brasil ainda tem que lutar muito pra conseguir isso isso aí vai demorar tanto pro Brasil mudar tem tanta coisa antes pra mudar é primeira tem que trabalhar, né? é. Primeiro a gente tem que conseguir trabalhar. <risos> Quando a gente conseguir trabalhar, a gente muda o modelo de trabalho, né? Mas primeiro a gente tem que conseguir trabalhar. Mas esse é um aspecto muito interessante que eu vi falei, eu falei, porra, o Japão foi pioneiro nisso. Por que que, tipo, os caras não percebem e mudam esse sistema? Né? Mas não, foda-se. Deixa o trabalhador ter outros maiores índices de suicídio. Deixa o trabalhador ter problemas de doença. Então você vai ter custo com o um sistema de saúde público. Então, em vez de você mudar a lei pra priorizar, pra ter menos custos, pra melhorar a situação da vida das pessoas, né? Então é uma questão, sei lá, na minha opinião, sei lá, ficou tem que ficar puto mesmo, cara. Tem
2: que ficar puto. <risos> é revoltante, mano. É, isso. Não, tipo, uma coisa que, assim... Eu não tanto, né? Porque eu, eu sou bem aberto a coisas novas, né? Mas o, um choque cultural que a minha mãe teve, né? Que é o seguinte, tipo... Outra ideia de trabalho, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil... Se você chega numa loja... 5 pra 6, e eles fecham a 6, eles te atendem e ficam te mais... e fecham né? a porta é, e... Vê, entendeu? É. E continuam lá e te atendem, depois você vai embora e você fala, pô, os caras ficaram só pra, só pra mim, né? Pra Lá na Espanha, tipo, no minha mãe foi no mercado, aí, tipo, fechava sei lá, 8 horas, né? Da noite. Aí ela... Era, chegou, acho que era 20 pras 8. Os caras já olharam feio pra ela. <risos> aí, tipo, ela chegou, começou a fazer compra, né? Ela, ela não sabia também, né? Ela chegou lá sem saber dessa cultura deles. Aí, tipo, passou 10 minutos, né? era 10 pra 8, o maluco do caixa chegou pra ela e falou, ó, a gente vai fechar 8 horas, né? Daí ela falou, beleza, né? Tô, tô sabendo, fecha as 8.
0: Ele <risos> já tô aqui dentro, uhum. então foda-se. Tô sabendo
2: que fecha as 8. Aí ele voltou. Aí, tipo, passou mais 5 minutos, 5 pra 7, aí ele chegou nela de novo e falou, ó, se você não passar no caixa agora, eu não vou passar essa compra mais, eu vou embora e vou fechar, loja Aí ela falou, Braço, tipo, como assim, velho? Trabalhador querendo criticar o cliente. O cliente tem se É, então... Eles chegam na hora certinho, 8 horas, se você chegar tá lá aberto, entendeu? Mas assim, 8 horas da noite, fecha e não quer nem saber, velho. É, o meu horário de trabalho acaba aqui, eu não vou esperar mais porque você decidiu chegar mais tarde. E um outro exemplo que eu posso citar foi, tipo, o meu avô, quando ele levou um carro lá pra trocar pneu. Aí, tipo, lá tem a siesta, né? Que é uma coisa... Acho, não sei se é só da Espanha, mas é mais conhecida da Espanha Talvez seja só da Espanha Que assim, eles trabalham dois períodos, não um período direto Então eles trabalham o período da manhã Das 10 às 2 da tarde, né Aí vem a siesta, que é das 2 às 4 E depois vem a segunda parte Que é a parte da tarde, que é das 4 às 8, né E aí, tipo O meu avô chegou 1h15, 1h20, por aí Aí ele chegou e falou, ó, oh, eu preciso que troque esse carro E tal, né ah, Pra trocar o pneu e tal Aí ele falou, é, já é 1h20, né Eu fecho. Fecha as duas. <laughs> Aí meu avô falou, não, beleza, né, é, é só trocar, né? Você termina esse que você tá terminando aí, troca o meu. Ele falou, não, não vai dar tempo, não. Eu vou terminar esse aqui, tipo, 1h40, e aí eu vou levar meia hora pro seu, já vai passar. Vai ser, tipo, 2h10. Eu não vou ficar até duas h 10 entendeu? Então volta depois, depois da sexta. Aí meu avô falou, mano, como assim, né? que ele é também é brasileiro, a vida toda trabalhando no Brasil, né?
0: e E é, esse foi um choque cultural aí que eles tiveram. Eu acho que o mundo inteiro devia adotar esse sistema aí. <risos>
1: <risos> pra melhorar o Japão, adota o sistema da Espanha. <risos> Mas partindo as questões finais do podcast, a gente aprendeu aqui um pouco, né, da, nessa conversa aqui, Eu acredito que a gente tenha tirado alguns estereótipos do Japão. É,
2: não, não, identifique a gente como né? mas só pelo âmbito da comédia então, também. a gente
1: só quis discutir alguns aspectos também, que a gente quis tirar esses aspectos, pra gente mostrar que, ó, também não é assim como as pessoas pensam. E talvez a gente colocou algumas coisas que as pessoas não pensavam, né? Talvez a gente, as pessoas não sabiam que o trabalhador era o que mais morria, os homens jovens eram os que também mais morriam, como o Rafis também apontou, né? Se você analisar os dados, você percebe que tem uma coisa muito errada acontecendo no começo da, da, da construção social da pessoa dentro do Japão. Provavelmente o capitalismo tem um, um impacto muito grande nisso. Pode ser questões contra. É, é uma das partes, né? <risos> <risos> capitalismo é, é o
0: capitalismo tem peso máximo. <risos> é o capitalismo.
2: Não, tem a cultura deles também, né? Que é, é, exato.
1: Tem a cultura e tem toda a questão social, né? Porque além da cultura, né, você tem o peso social, né? É importante que vocês entendam que as coisas às vezes são mais profundas do que parecem ser. As coisas são mais complicadas do que parecem ser e às vezes uma solução simples não vai mudar pro país como um todo.
2: Como alguns presidentes sugerem, né? Soluções simples pra resolver
1: problemas <risos> complexos. Exato. Não vai ser dar cloroquina pro funcionário japonês que vai melhorar a situação dele na vida, né? Tá, tá difícil? Tá tal tá cloroquina. Não é assim que funcionam as coisas, né? Você tem que mudar as coisas como um todo, mudar leis, mudar projetos, né? e, e Porque assim, a iniciativa privada não vai fazer porra nenhuma por nenhum funcionário. Então é importante que as leis mudem, façam a iniciativa privada a perceber que ela precisa fazer aquilo como um todo, né? Porque já foi em entrevista que o cara falou assim, você aceita fazer frila? Eu falei, não, né? Vim aqui pra uma vaga de CLT. Aí ele, ah, porque, né? A lei é foda. Eu falei, é, a lei é, é, foda, é foda, né, bicho? <risos> é isso. Tipo, se a lei não se faz valer, as pessoas, né, burlam esse sistema. Então, é muito complicado. Mas é isso. Então, acho que
0: deu pra ver que Japão não é maravilha. Tem anime, mas hora, é Tem anime, tem Pokémon, mas não é uma maravilha Não tem lixo na rua, mas não é uma maravilha Limpa os estádios na Copa do Mundo, mas não é uma maravilha Limpa o tsunami em três dias Mas não é uma maravilha isso, também. Vimos também que se é importante isso é Muito importante verdade. Na vida siesta. do trabalhador Vamos aí fazer essa fusão japão espanha por favor Mas é, mano capitalismo é foda capitalismo é foda capitalismo é foda essa é a conclusão, é, essa é a conclusão né? final. qualquer assunto você pode concluir com essa capitalismo é foda oh, e,
1: e eu faço é, isso bastante quase todos
2: os episódios desse podcast termina assim capitalismo
1: é foda e ainda culpa o Léo porque é mais gostoso culpar o Léo é,
2: é ele ainda quer jogar na minha culpa como se eu fosse responsável pelo capitalismo <risos> é, bom as minhas considerações finais é, é mais ou menos o que o Rafa falou né tipo você não espera que um país que tenha tudo que a gente não tem aqui no Brasil né tipo ninguém passa fome quer dizer, tem pessoas que passam fome, mas em geral, né, a população não passa fome não, não tem pessoas miseráveis né tudo funciona, infraestrutura funciona, o transporte público funciona, a saúde funciona e muitas outras coisas funcionam, né e mas você vê que é um país que a galera tem problemas aí de felicidade, né, talvez psicológicos ou não, né, o próprio ambiente fazem eles desenvolverem esses problemas, quando você compara com o Brasil e a Índia, no caso, né, que a Índia se diz mais feliz, o Brasil, a é que se diz feliz, né? Falta tanta coisa pra gente e a gente se diz feliz, né? Ele tem que
0: dar uma risadinha,
2: né?
1: Tem que ter os kkk. Né? Se você estiver na merda e não souber rir, você <risos> é, tá fudido. É, você ri no chorar. Como o Pinho falou no último episódio, a risada é uma externalização de um sentimento que você não consegue nem compreender. Então você só ri porque você não tem o que fazer. Você
2: olha pro nosso governo aí e fala: é, é
1: isso aí. <risos> é isso aí, é essa merda. Você vê o Dória tomando banho de sol, você tem que dar risada. Você vai ficar bravo? Não tem como ficar bravo. Né, cê, aí você fica faz meme
2: dele também, né? Pra dar
0: mais usada. <risos> faz meme dele. <risos> é, e é
2: isso, então, né? Tipo, Japão é tem suas coisas boas, mas também tem seu lado ruim. Nenhum país é perfeito. E é isso. assistam um anime. É legal. Eu ia falar, assistam um a Gretsuko, que é legal. É,
1: a Gretsuko. A Gretsuko é um anime Fala legal. na Netflix? Mas você pode usar a pirataria também pra assistir? Não,
0: Não pode, pode. Ir, pode. Pode, pode. Ó, os caras, bicho. Eu, eu libero. E a gente volta aqui
1: no futuro, quem sabe, falando sobre o Japão é feliz, né? As coisas boas do Japão. E aí, vocês vão poder ficar... Aí é Pokémon, né? <risos> Aí vocês vão poder ficar duas horas falando um monte de merda do Japão, de coisa gostosa. Japão. Aí vai ser bom. Aí vai ser bom, porque eu vou falar muito da culinária, porque a culinária japonesa é uma maravilha. E eu, Aliás, eu quero deixar uma, uma carta de repúdio, né? Carta de repúdio. Uma carta de repúdio contra a visão do brasileiro em relação à culinária japonesa. Ah, por favor. A culinária japonesa, brasileiro, não é só porra de sushi, <risos> filha da puta. Abre um restaurante de lá, bem nessa merda, dessa cidade, cacete. Que na verdade não é nem sushi, né? A gente fala sushi, o que não é nem sushi. É, a gente chama de tudo, né? É cru, é sushi Tem peixe, é sushi O cara tá lá no Japão, vê o peixe no mar lá Sushi, olha lá, sushi pulando É que tomar no cu, velho, brasileiro vai se fuder Aqui do lado de onde eu moro tem cinco restaurantes japonês sushi Abre a porra do Isaacaia, falei da puta. Tomar birita, comer um
0: lamenzinho. Um Tomar um saquezinho sake, com, com cancaca. Exato,
1: dele. um lanche de porco. Porra, só em São Paulo tem essa merda? O restaurante de sushi o cacete? Tô puto com essa merda. <risos> não aguento mais esse restaurante de sushi dessa porra. Eu, os meus amigos vão falar comendo comida japonesa. Falou, ô oh, delícia, comer comida japonesa, comer um lame, comer um, um frango frito. Aí fala lá, ô, oh, como que tá o sushi? Toma com um sushi, velho. Se fuder, não aguento sushi mais nessa porra. Só tô puto, só quero falar isso porque eu não aguento mais sushi. Eu vou vir
2: aqui é lancheacre. A criatividade brasileira em modificar a culinária japonesa.
1: <risos> o brasileiro é muito criativo. Eu vou fazer uma carta de antirrepúdio ao temaki de strogonoff, Porque, assim, o, o brasileiro... Ele é... O brasileiro... Ele é maravilhoso, porque por isso que a gente é feliz. Não tem como ser triste num país como esse. Porque o que acontece? O brasileiro, ele não sabe cortar o peixe fininho. Então, ele faz um temaki, que já é o peixe em cubinho. Aí, ele fala, puta, mas peixe cru é foda mexer. Vamos fazer estrogonofe. Aí, ele troca o peixe cru por estrogonofe. Aí, ele fala assim, puta, mas a alga é foda de enrolar. Aí, ele coloca o estrogonofe no copo e chega de temaki, velho. Temaki no é copo. é maravilhoso, temak velho. Temaki no copo é não, mano, isso é caralho. Parabéns, é uma salva de palma brasileiro, um empreendedor brasileiro. Eu sou muito mais você do que um restaurante de sushi. Se, se você tiver um restaurante de máquina no Copa, aqui em Sorocaba, entre em contato comigo que eu faço a propaganda de graça para você. Aliás, tem um restaurante que eu não lembro o nome, mas tem um restaurante que fica perto do Detran aqui em Sorocaba que faz um lamen e faz um karé, que é uma delícia. Vão lá, maravilhoso restaurante de família. top. Família tradicional? Família tradicional japonesa. E é isso. Muito obrigado, Raps. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Até a próxima. Falou.
0: Não, bom.